0: Vaya paradoja que supone el hecho de que precisamente cuando el Estado mexicano decidió crear un órgano de Estado para construir, se supone una política precisamente de Estado civil en seguridad, cuando el Estado mexicano decidió incluir que la seguridad es una función civil, incluirlo así en la Constitución, es precisamente al mismo tiempo cuando se transfiere a los militares como nunca antes la función de seguridad pública. Cultura
1: Humana presenta. Porque parece que no todos nacemos iguales.
0: Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar.
1: Por lo que fue. Por la dignidad humana. Un podcast de la Cátedra Nelson Mandela. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay. ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. En este podcast estaremos hablando con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ernesto, desde hace ya tres sexenios, se ha ido dando una evolución de la presencia de los militares en la seguridad pública en México. La pregunta que surge es Sabemos que eh, las policías del país están en un grave problema, han sido abandonadas por años, no hay confianza. ¿Hay alternativa a no usar los militares en seguridad pública ante este debacle de las policías? ¿Y, es, y si es recomendable la presencia militar en, ocupando tareas de seguridad? Esas son las preguntas iniciales con las que me gustaría arrancar la plática sobre militares seguridad y democracia contigo.
0: La militarización de la seguridad pública no es nueva en estricto sentido, sin embargo, atraviesa por etapas de intensificación hasta llegar a lo que hemos denominado la etapa superior del militarismo. Lo que dicen las personas que han estudiado a profundidad la historia de la función policial y de la seguridad pública en México es que los militares siempre han tenido un rol. Siempre han participado en, esa en esas tareas. Sin embargo, la investigación tiene un consenso muy amplio en el sentido de que a partir de 2006-2007, con el presidente Calderón, se inicia una nueva etapa de militarización intensiva y acelerada de la seguridad pública y ahí hay que insertar dentro de la seguridad pública también de la procuración de justicia, al menos en las tareas militares de persecución. De la delincuencia. Nosotros hemos identificado cinco tendencias, cinco tendencias que pueden ayudar a entender esta última etapa de la historia. La primera tendencia es la militarización directa, que es el despliegue de militares en tareas internas, en tareas de seguridad pública. Al igual que en sexenios federales anteriores, eh, se había dicho que la intervención militar era excepcional. En realidad, lo que ha pasado es que en el periodo 2000-2006, se encontraban desplegados un promedio de 32.500 soldados en tareas de seguridad pública y para la presidencia de Calderón había ya casi 50.000. El despliegue de Peña Nieto inicialmente redujo los niveles eh, con respecto al periodo 2000-2006, comparables al periodo 2000-2006, pero eh, entre 2016 y 2018 hubo un cambio de estrategia y tenemos un promedio de 53.000 soldados desplegados además de poco más de 16.000 marinos. Ya para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han rebasado todos los límites previos y con los datos que tiene el Programa de Seguridad Ciudadana podemos decir que para agosto de 2021 ya se reportaban desplegados 98.500 soldados, 27.400 marinos y 90.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional, integrados, como bien se sabe, en su mayoría por personal militar. Así que estamos en la etapa de mayor intensidad por mucho del despliegue militar en tareas de seguridad pública. Cuando se habla de militarización de la seguridad pública suele pensarse en los militares haciendo funciones policiales y, y es correcto, pero hay otras tendencias que van en el mismo sentido y que no corresponden solamente a las autoridades militares. Llamamos a la militarización indirecta el hecho de que las instituciones civiles adquieran características y lógicas propias de las instituciones militares. La militarización directa es aquella en donde las Fuerzas Armadas intervienen en tareas civiles de seguridad y la militarización indirecta es aquella en donde las instituciones civiles adquieren las características y lógicas propias de las instituciones militares. Con lo cual... Se suman dos tendencias, una desde las Fuerzas Armadas y otra desde las instituciones civiles en seguridad. Ahora, la tercera tendencia, en la tercera tendencia sucede algo más profundo en términos estructurales y es cuando las, la, las Fuerzas Armadas realizan cambios estructurales, cambios en su organización para adaptarse con el paso del tiempo a las necesidades específicas de su intervención en seguridad pública y aquí hay un ejemplo especialmente contundente que es, en el caso de México, el crecimiento de 6.000 a eh, más de 35.000 policías militares. Este crecimiento se da en el sexenio del presidente Peña, preparándose las Fuerzas Armadas, precisamente a través de la formación de policías militares, preparándose para asumir la función de la seguridad pública. Es un ejemplo especialmente contundente porque además es en el sexenio de Peña cuando se frena el crecimiento de la Policía Federal y se eh, dispara el crecimiento de la Policía Militar. Hay una cuarta tendencia eh, que tiene todavía más profundidad en términos eh, políticos, institucionales y normativos, esta cuarta tendencia eh, es cuando el poder estructural acumulado por los militares como actor hegemónico en la seguridad se manifiesta con actos de influencia política orientada hacia reformas legales que representan la identidad y misión adoptadas por las Fuerzas Armadas. Y aquí el ejemplo principal es la Ley de Seguridad Interior. Como sabemos, fue promulgada y luego fue eh, declarada como inconstitucional, toda ella, por la por el Pleno de la Suprema Corte, pero lo importante aquí es la etapa de la historia contemporánea a la que llegamos, en la que las propias Fuerzas Armadas realizan actos de eh, promoción política de reformas legales, en beneficio, en interés y bajo los parámetros, la visión que tienen las propias Fuerzas Armadas de lo que hay que hacer. La Ley de Seguridad Interior fue el primer antecedente importante, pero ahora estamos eh, transitando justamente hacia la profundidad de esa acción política por parte de las propias Fuerzas Armadas. Como comentas,
1: eh, la presencia de los militares se ha ido incrementando eh, cada sexenio, incluso a ocupar cargos o funciones propias de los civiles, más allá de la seguridad. Se ha iniciado eh, el uso de un término como el militarismo. ¿A qué se refiere este término?
0: La quinta etapa, en estas cinco etapas que hemos identificado, es eh, la llegada de México a lo que se entiende como un gobierno militarista. El gobierno militarista es aquel que celebra celebra las cualidades superiores de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las instituciones civiles. Bueno, nunca antes, en la historia contemporánea, un presidente se había referido como el presidente López Obrador a la autoridad, a las autoridades militares como instituciones y con características superiores a las instituciones civiles, nunca antes se había hecho con la frecuencia y la eh, reiteración que hace el presidente, eh, este presidente López Obrador. Apenas el último ejemplo que tengo ahorita en la mente es la comparación que hizo el presidente entre la Universidad Nacional y el Colegio Militar respecto a la presencialidad en medio de la pandemia. El presidente dijo que pues no era bueno comparar, pero comparó y puso, eh, dijo el colegio militar no ha parado sus, sus actividades presenciales, palabras más, palabras menos, mientras la UNAM está viendo si regresa o no regresa, criticando pues la manera en la que la UNAM ha administrado esa, esa decisión eh, y comparándola con los militares poniendo pues a las instituciones militares, como decimos, en el militarismo, poniéndolas por encima, en sus capacidades, en su honestidad, en sus competencias. Eh, y aquí hay un detalle especialmente, eh, especialmente potente en el militarismo, y es, eh, tiene que ver con el discurso que niega la corrupción de las Fuerzas Armadas, que niega eh, errores en las Fuerzas Armadas. Es una narrativa política donde el poder civil y el poder militar reorganizan su relación de manera tal que se multiplica, se amplifica eh, la influencia política de las Fuerzas Armadas. Esto se observa a nivel regional, también de manera creciente en América Latina. Eh, en palabras de, del doctor Wolf Gravendorf, que acaba de publicar un libro extraordinario sobre militares y gobernabilidad, él, él habla de que lo que tenemos que entender es que, eh, en esta etapa que nosotros llamamos militarismo, se trata no solamente de acceso a recursos, se trata de acceso a funciones tradicionalmente o constitucionalmente civiles, sino también se trata de eh, cuestiones mucho más sutiles como el poder de veto. Es decir, la influencia por parte de las Fuerzas Armadas para decir qué sí y qué no en las decisiones políticas fundamentales en un país, eh, sin que necesariamente tengamos la posibilidad de confirmar, corroborar eh, que las decisiones ya están siendo tomadas por, por, las, por los estamentos eh, por el estamento militar esto es el militarismo el militarismo lo entendemos como la fase superior de la militarización de la seguridad y en el caso de México se trata de una multiplicación desproporcionada e incontenible de invasión de funciones por parte de las fuerzas armadas en eh, funciones eh, constitucionalmente definidas como civiles.
1: ¿Cuáles son los riesgos de este incremento de presencia militar en la vida pública?
0: En las investigaciones que hemos hecho distintos grupos de trabajo los últimos, al menos vamos a decir, los últimos cinco años, algo de lo que hemos hecho es investigar eh, el conocimiento internacional comparado en materia de prevención de las violencias eh, en el contexto de la seguridad ciudadana. Entre otras cosas, lo que hemos hecho es buscar en dónde se habla, en dónde se recomienda o en dónde se incluye la intervención militar en tareas de prevención de las violencias. Bueno, puedo decirles, después de la revisión de más de 250 reportes, eh, incluso divididos entre los reportes que tienen eh, evaluaciones de impacto y reportes que no tienen evaluaciones de impacto, en una larga, larga investigación donde pudimos reunir toda esta cantidad de reportes y revisarlos, nunca, en ningún reporte proviniendo de, de ninguna región a nivel internacional, se recomienda la participación de las Fuerzas Armadas de manera regular en tareas de seguridad ciudadana y concretamente de prevención de las violencias. ¿Por qué? El consenso es clarísimo a nivel internacional. Las Fuerzas Armadas... Están entrenadas para algo diferente. Y si recordamos las palabras del entonces secretario, entonces general secretario Cienfuegos, eh, secretario en, el, en la administración del presidente Peña, secretario de la defensa, él dijo estas funciones no nos corresponden, no estamos preparados para ellas. Esas son palabras que las propias fuerzas armadas le han dado a este país. Y antes de pasar a esta última etapa en la que estamos ahora, donde se han, se han trascendido, se han violentado todos los límites constitucionales, pero además del bloque de constitucionalidad que establecen que las Fuerzas Armadas no deben hacer estas funciones, principalmente por los riesgos que implican. Y los riesgos tienen que ver con el exceso en el uso de la fuerza, el exceso en la letalidad particularmente, pero también tienen que ver con un registro documentado, amplio, histórico ya de las últimas décadas, de muchas de las violaciones eh, a los derechos humanos y de las atrocidades más graves precisamente a manos de las Fuerzas Armadas. No por otra cosa, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya acumula muchas sentencias eh, en donde insiste en eh, los criterios de excepcionalidad, temporalidad, subordinación, fiscalización de la intervención militar, en donde lo que hay acuerdo es, es que bajo ninguna hipótesis la autoridad militar debe funcionar de manera autónoma en tareas de seguridad pública y en todo caso si intervienen estas tareas tiene que ser subordinada a la autoridad militar, fiscalizada por la autoridad militar y tienen que ser eh, intervenciones temporales.
1: Si entiendo bien, hay riesgos mucho más allá de la seguridad misma, que ya de por sí es grave. ¿La democracia misma está en riesgo con este aumento de presencia militar?
0: La investigación comparada internacional más reciente, comparando por lo pronto más de 15 países en América Latina, eh, preguntándose de qué está pasando en la región, en la relación entre los, las autoridades civiles y militares, lo que se está diciendo es que... Eh, la, las Fuerzas Armadas han pasado a cumplir el papel de actores multifuncionales que ante la insistencia de los respectivos gobiernos deben realizar muchas tareas que las instituciones civiles, a menudo la propia policía, son incapaces de hacer. Según algunas perspectivas teóricas, incluso hay que hablar de escasez de instituciones estatales civiles eh, más allá de militarización, proponen algunos autores. Le, le, el mejor enfoque es abordar ¿Quién es responsable de este tipo de militarización? ¿O a qué intereses sirve realmente? Y aquí es donde entra la discusión más política. La discusión más política, lo que nos dice eh, en palabras de Wolf Gravendorf, es que asistimos en América Latina a una bancarrota de la gobernanza civil. Y Él dice que las autoridades civiles han entendido que no pueden gobernar sin las autoridades militares. Y esto nos abre pues una... Una nueva etapa con preguntas complejísimas respecto a qué sigue en la democracia en México y en la región. Brasil es un ejemplo especialmente contundente. Hay un dato que nos acaban de dar. En el gobierno de, de Bolsonaro, hoy en Brasil, hay más militares en funciones, en, en funciones de autoridad pública, originalmente civiles, que cuando fueron los gobiernos militares mismos Brasil es decir, hay un crecimiento en, algunos, en algunas partes inusitado, Brasil y México son ejemplos especialmente potentes, un crecimiento inusitado en la ocupación de funciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas, y entonces eh, Gravendorf en lo que insiste es en la responsabilidad civil de la incapacidad eh, de los gobiernos civiles para construir una gobernabilidad democrática que no pase por el soporte militar. Con esto la pregunta, insisto, crece o las preguntas crecen porque estamos mucho más allá de la discusión respecto a si vamos a darles eh, la seguridad, el, el control de la política de seguridad a los militares. Aquí la pregunta es mucho más delicada, es eh, si vamos a depender de los militares para construir gobernabilidad en México y en la región. Y eso a su vez llega, lleva a una siguiente pregunta, si esto fuera así, pues ¿hasta dónde llegará el poder eh, de los militares? Estamos hablando de una transferencia de poder civil al poder militar, vamos a decir, eh, no, no traumática en términos de golpes de Estado, no violenta en términos de golpes de Estado, pero sí una transferencia eh, a cuentagotas y a la vez acelerada, si puede decirse así, una transferencia de poder que ya puede decirse que en algunos lugares eh, son más eh, militares que nunca en funciones civiles, aún estando eh, en la presidencia, funcionarios civiles. Entonces, estamos en un nuevo acuerdo político. La región vive un nuevo acuerdo político que aquí en México y en algunos otros lugares insistimos en categorizar como militarismo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegará la influencia política, los recursos? Eh, y esto a su vez acompañado con otra gran pregunta que tiene que ver con la opacidad de las Fuerzas Armadas. En el programa de Seguridad Ciudadana, trabajando con Intersecta y trabajando con el Centro Pro, hicimos una mesa sobre opacidad y Fuerzas Armadas, eh, la pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana de Ibero, y eh, es extremadamente, primero, evidente la, la opacidad mayor de las Fuerzas Armadas, y segundo, preocupante que eh, las Fuerzas Armadas no rinden cuentas y no buscan transparencia en eh, temas Tan graves como las violaciones graves a derechos humanos, la rendición de cuentas sobre ellas, pero ahora también en temas eh, que van siendo cada vez más importantes, como el acceso a recursos.
1: Queda claro que el problema es más político que técnico. La evidencia es clara, la voluntad política parece no haber para cambiarlo. ¿Existen alternativas a esto?
0: Vaya paradoja que supone el hecho de que precisamente cuando el Estado mexicano decidió crear un órgano de Estado para construir, se supone, una política precisamente de Estado civil en seguridad, cuando el Estado mexicano decidió incluir que la seguridad es una función civil, incluirlo así en la Constitución, es precisamente al mismo tiempo cuando se transfiere a los militares como nunca antes la función de seguridad pública. En síntesis, estamos ante una capitulación civil. La teoría está hablando de bancarrota de la gobernanza civil en muchos países de América Latina. Para México, eh, la incompetencia de las autoridades civiles de cara a, a las violencias es evidente y se va trazando una ruta de transferencia de funciones, de intervenciones hacia la, hacia la autoridad militar que desde luego no tiene consigo eh, elementos para considerar que esa será la respuesta adecuada para resolver nuestra crisis de violencias. La pregunta es, ¿a quién beneficia y para qué es todo esto en términos del de, de cambio en la relación cívico-militar? Eso es lo que podemos colocar como la pregunta central. Los, los militares ya están, ya están en los gobiernos en México eh, y en otros países de la región, están integrados a los gobiernos y están haciendo cosas que hacían las autoridades civiles sin que exista una, eh, un diseño institucional y constitucional que respalde esta decisión. Por último, me interesa decir que se está señalando en la, en, la, en la investigación académica más reciente que este acceso de los militares a poderes y a recursos permite precisamente que las autoridades castrenses accedan a otras fuentes de financiamiento y relacionado con un financiamiento que comparativamente a nivel internacional es bajo para la inmensa mayoría de los países en América Latina. Esto nos, nos abre, otra vez, nos abre preguntas muy delicadas porque lo que pudiera estar, lo que parece estar pasando es que lo que observamos es que el acceso a recursos que tienen ya las Fuerzas Armadas en México además del proceso de, 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 de entrega de presupuesto público federal creciente de manera desproporcionada e inusitada, el acceso a recursos, la, la, la posibilidad de que administren sus propios recursos las Fuerzas Armadas y autogeneren recursos, es una decisión también política que eh, empodera a las Fuerzas Armadas más allá de los límites eh, constitucionales, como un actor político que, tiene, eh, que ha sido habilitado para incrementar sus posibilidades de financiamiento. Así las cosas, eh, la militarización y el militarismo son etapas que significan, desde la perspectiva del Programa de Seguridad Ciudadana, quizá la mayor alteración estructural en términos políticos y constitucionales actualmente en curso en este país, sin duda con un eh, futuro eh, impredecible en términos de sus consecuencias en tanto que México eh, no ha transitado hacia una reforma democrática de las políticas e instituciones de seguridad, lo cual eh, nos abre paso a una intervención militar en un contexto de ausencia de Estado de Derecho o de debilidad crónica del Estado de Derecho, eh, dejándonos puestos en interrogantes delicadísimas.
1: Gracias, Ernesto. Eh, este es un tema central en la vida democrática y evidentemente en la seguridad ante los niveles de violencia que estamos viviendo en México, pero que ataca al corazón mismo de la democracia. Seguramente estaremos hablando de este tema y sus riesgos en los próximos años, desgraciadamente, pero es central tener una discusión pública y realizar pedagogía sobre la presencia de los militares o lo militar en la vida pública de México y, como bien dices, de la región. Muchas gracias, Ernesto.